0: Americana, quarta-feira, 10 de novembro de 2021. E e um. Está começando o nosso Vox News. Fox
1: News. Você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Definidos os últimos três pagamentos dos servidores públicos municipais de Americana em 2021. Em vitória política de Jair Bolsonaro, precatório, PEC dos Precatórios, passa com mais vantagem na Câmara dos Deputados. IML de Americana tenta identificar a culpa encontrada na cidade de Hortolândia. Mais um incidente entre profissionais ligados ao Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Pior política de combate às drogas está mesmo aqui no Brasil. Grandes clubes de São Paulo em campo hoje à noite pelo Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos. Para 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3613 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua divulgação, sua reclamação, sua crítica, elogio, fica à vontade. As redes sociais da Vox também. Com todas as suas vertentes abertas para você, casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estou com O e-mail dele é keller com k2ls vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo para mensagens apenas. Não dá para ficar vendo vídeo áudio durante o programa. Mande um textinho curto com seu nome endereço para sete 3276 que é mais provável a divulgação. 98177 meia. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 10 de novembro, é o dia do trigo. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Leão Magno, 6 horas e 35 minutos. O Kélia vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Tem um agradecimento aqui da Gislene Aparecida lá da Sasa, bom dia Jujensen, sou a Gislene dos Santos, quero agradecer em nome das crianças da Sasa por ter nos ajudado no problema das abelhas e dos marimbondos, graças a Deus, eles já estão sendo retirados agradeço também ao Kedris Toco pela informação sobre o procedimento correto, que Deus continue abençoando e dando sabedoria a todos vocês a Vox, com esse programa que é de extrema importância e relevância para a nossa cidade e região nós é que ficamos muito felizes com a solução a gente não quer ver criança picada por abelha e marimbondo pelo amor de Deus, isso é um problema hein? também aqui uma manifestação, vazamento de água é, a novela continua, vai demorar muito tempo o Adriano Calmo está dizendo que tem vazamento já há quatro dias vazamento de água, lá na rua Amapá, número 570 no bairro Werner Plus e o Keller Stoko, que é o nosso divulgador oficial de pizza beneficente. O Cijope faz uma ação. Keller, por favor, bom dia. Tudo bem, querido?
2: Bom dia, Jujensen e ouvintes do Vox News. A todos uma boa quarta-feira. Vai acontecer esse evento em pró do Cijope, que fica localizado na Rua Peru 412, no Fresarim, aqui em Americana. São pizzas de Americana, Calabresa e Mussarela, R$ 35 reais, aceita até pix, hein? Nossa. Então pode fazer até um pix. R$ reais cada pizza, retirada amanhã, sexta-feira, dia 12, entre meio-dia e 6 da tarde. Encomende a pizza através do telefone 3461 8075, 3461 8075 ou WhatsApp 99183 1444 ou ainda cinquenta 357 e 84, vamos colaborar com o CIJOP.
0: Para quem não sabe, CIJOP é o Centro Infanto Juvenil de Orientação Profissional, uma entidade com décadas de vida e referência aqui em Americana. Olha só, o Renan também reclama de vazamento de água. É, virou rotina novamente aqui em Americana, infelizmente. Lá na rua Gilducia, já faz 10 dias, eu não sei em que bairro que é a rua Gilducia, sinceramente não me lembro agora. Mas, Alodai, Rua Gil do vazamento há 10 dias, água jorrando à vontade naquela região de Americana. 22 minutos para 7 horas. Ah, antes de passar para o Keller, deixo eu informar que no dia 12 de novembro, ou seja, depois de amanhã, sexta-feira, às 4 horas da tarde, tem o lançamento oficial do projeto Velozes em Ação. É, o Instituto CPFL, junto com a Prefeitura, fizeram uma parceria para. Para garotada, para molecada que quer aí, através do Instituto Esportivo Social, gratuitamente praticar o atletismo. Velozes em ação. Lançamento será então lá no Centro Cívico da Colina, sexta-feira, 4 horas da tarde, pelas autoridades ligadas ao esporte de Americana. 21 um minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana
2: e região. Agora, 6 horas e 39 e minutos, Rua Gil do Cia, localizada no loteamento industrial Nossa Senhora de Fátima aqui em Americana. Uma informação importante: o Detran, o Departamento de Trânsito de São Paulo, retomou ontem os prazos para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Esses prazos estavam paralisados desde março de 2020 devido à pandemia da Covid-19. O cronograma com as novas datas foi publicado ontem no Diário Oficial da União, de acordo com essa deliberação do CONTRAN 243, que revoga a portaria e a resolução de 8 de abril de 2020. Portanto, agora, por exemplo, data de vencimento da CNH, março e abril de 2020, período de renovação até 30 de dezembro deste ano. E assim por diante, como por exemplo, maio e junho de 2020, até 31 de janeiro de 2022, julho e agosto de 2020, até 28 de fevereiro de 2022, e assim segue. Portanto, já é, em andamento essa nova determinação do Departamento de Trânsito aqui do Estado de São Paulo. Lembrando que é possível fazer a renovação da Carteira Nacional de Habilitação através dos sites detran.sp.gov.br ou ainda o agendamento lá no poupatempo.sp.gov.br vale destacar que o atendimento no poupatempo somente através do agendamento www.poupatempo.sp.gov.br ontem houve um acidente na rodovia Santos Dumont quilômetro 65 pista sentido interior, região de Campinas, um ônibus bateu na traseira de um caminhão perto do acesso à Rodovia dos Bandeirantes. Uma grande operação de resgate no local, já que o condutor do ônibus ficou preso entre as ferragens. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde da cidade de Campinas. Trânsito ficou lento na região o acesso da Rodovia Santos Dumont eh, para a Rodovia dos Bandeirantes. Outro acidente também aconteceu na rodovia Santos Dumont envolvendo dois carros de passeio na pista sentido capital paulista um dos motoristas ficou ferido também foi encaminhado para uma unidade de saúde de Campinas nesta manhã de quarta-feira tempo firme aqui na nossa região a Ianguera rotina né? Toda manhã lentidão Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21. Também temos a informação de lentidão na região de Cajamar, a altura do quilômetro 30, devido a obras que são sendo desenvolvidas naquela região. Quilômetro 30, pista sul, ou seja, sentido São Paulo. 6 e 42
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox
0: News. 18 minutos para 7 horas, 46% dos acidentes aéreos ocorrem com aviões iguais ou semelhantes aos de Marília Mendonça. Os detalhes com Larissa Lago.
3: Entre 2010 e 2019, o Brasil registrou mais de mil acidentes com aviões e cerca de 46% ocorreram com aviões do segmento particular. Nesse período, foram 922 vítimas sendo que 479 estavam em aeronaves particulares, 152 em aviões agrícolas e 116 em táxis aéreos. Casos como o da cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente com táxi aéreo na última sexta-feira, colocam essas estatísticas em evidência. Para Paulo Licati, piloto e especialista em segurança, o treinamento é a parte mais importante para conseguir comandar uma aeronave. As
4: aeronaves menores, elas são confiáveis, sim, desde que se respeite as limitações de operações impostas pelo fabricante. Podemos afirmar que o programa de instrução de uma empresa aérea, né, eu como piloto é, é bem rígido, né, e bem fiscalizado. A exigência mínima para se voar uma empresa aérea ou táxi aéreo é que se tenha, no mínimo, a licença de piloto comercial. É, normalmente o é, pessoal, às vezes que voa aviação particular, ele só tem a licença de piloto privado. Então, para o piloto tá no, no mínimo ali dentro do meronave, aeronave ele tem que ter um treinamento básico aí ele vai para o simulador, ele vai ter instrução em rota e ali, com certeza, ele vai ajudar Levar a, a aeronave com segurança para qualquer lugar.
3: As investigações sobre a queda do bimotor que levava Marília Mendonça e outras quatro pessoas da sua equipe estão em curso. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, informou que a aeronave estava com a situação regular, assim como as documentações e autorizações da equipe de voo. A previsão é de que o inquérito seja finalizado em 30 dias. Reportagem em Larissa Lago. Vão!
0: Fox News. News. São seis horas, exatamente 6 horas e, cinco, e 44 minutos, perdão, 16 minutos para 7 horas da manhã. Junto com meu amigo Keller, estou atualizando aqui algumas informações sobre a Covid e a vacinação rapidamente aqui. Um óbito ontem, tivemos um óbito anteontem em Americana, depois de três semanas, né? Ontem mais um, ou seja, a doença ainda está matando aqui em Americana. Agora são 854 mortes por Covid-19 aqui na cidade. O óbito de ontem foi confirmado de um homem, um senhor de 72 anos de idade, que morava na Vila Sequino, americana, então 854. Santa Bárbara não teve óbito, em Nova Odessa ontem, a ocupação de leitos aqui em Americana, dos hospitais que cuidam de Covid, com respirador 10% de ocupação, sem respirador 16%. E um detalhe, os hospitais. São Francisco e Unimed ontem não registraram nenhum paciente, nem internados, nenhum internado em leito com ou sem respirador. Zero. Zero, zero no São Francisco, zero, zero na Unimed e no Hospital São Lucas, zero de ocupação também, nenhum internado em leito sem respirador. Ou seja, esses números, né? esse número zero que a gente esperava ver há muito tempo, começa a aparecer nas estatísticas aqui de Americana, mas ainda... Os óbitos, apesar de menores, é claro, menor escala, eles ainda existem aqui em Americana e microrregião. Meu caro Keller, são 6 horas e 46 minutos. O Jurgensa fazendo
2: uma observação a respeito de óbito por COVID-19, acompanhava a repercussão. Essa semana o governo do estado divulgou, o estado de São Paulo não registrou nenhum óbito, mas isso aí precisa tomar muito cuidado na própria divulgação por parte do governo do estado, porque o próprio secretário de saúde do município de São Paulo, Edson Aparecido explicava que existe a notificação, a confirmação do óbito ou não, pode demorar oito dias. Então, por exemplo, a prefeitura chegou a divulgar aqui, você mesmo informou ao ouvinte do Vox News, através da informação oficial da prefeitura, é que o americano estava há três semanas sem óbitos. Daí você fez o cálculo que na verdade é, é o fato, a informação verídica era sua, na verdade não era, era 3, não eram três semanas, eram 17 dias, mas na verdade veio agora essa informação do óbito no dia quatro de novembro quer dizer, faleceu no quatro de novembro a confirmação só aconteceu ontem, ou seja cinco dias depois, e houve também a comunicação na segunda-feira de um outro óbito que aconteceu no domingo dia 7. então é preciso tomar muito cuidado, nós da imprensa até mesmo, de informações oficiais que vem do poder público porque às vezes o ouvinte fala: é, mas você tá, vocês estão falando que não teve óbito, mas o meu vizinho morreu de Covid. Então não é
0: a gente, né? A gente Isso vem não. vendo o poder público. A gente deixou bem claro aqui ao longo desses é, quase dois anos de pandemia, todo santo dia eu e o Kelly divulgando os dados aqui, que a gente divulga os números divulgados no, no dia anterior. É, se morreu, como o Kelly explicou, três dias, dez dias, sete dias antes a gente não trabalha com essa informação, a gente trabalha com a divulgação feita na véspera, para não iludir ninguém, então nunca mentimos nunca enganamos ninguém é, e longe da gente ele iludir o ouvinte, em relação que a doença não existe, que não, não tá matando longe disso, acabei de falar nisso então perfeita sua colocação não se iludam com a, a queda da doença porque na Holanda, na Alemanha em outros países, na Nova Zelândia na Austrália, os números estão Voltando a crescer, infelizmente. Vacinação
2: hoje ainda dá tempo de fazer o agendamento para hoje, quarta-feira, primeira dose, adolescentes 12 a 17 anos, lembrando é, que a imunização em todo o estado de São Paulo continua muito baixa para essa faixa etária. A americana ontem aplicou apenas 55 doses em adolescentes e 12 a 17 anos. É possível fazer ainda o agendamento nesse instante saudeamericana.com.br. Observei agora também vagas disponíveis para a segunda dose da Pfizer, a vacinação ainda hoje para quarta-feira e vagas disponíveis também para dose de reforço ou a terceira dose para pessoas com mais de 60 anos. 11 minutos para sete horas.
0: Muito obrigado, Keller. 11 minutos para sete horas. Daqui a pouco, todos os detalhes e uma nota oficial já da Prefeitura sobre mais um incidente ontem. Lá no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, 6 e 49
1: e No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
5: Ontem aconteceu o sorteio dos grupos do Paulistão 2022. O Corinthians está no grupo A. Com a Inter de Ribeira, Guarani e Água Santa. O São Paulo no Grupo B com Ferroviária, Novo Horizontino e São Bernardo. O Palmeiras Cabeça de Chave, Grupo C com Mirassol, Ituano e Botafogo. E o Santos no Grupo D com Pragantino, Ponte Preta e Santo André. É em janeiro, né? O Campeonato Paulista. Ontem pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio ganhou do Fluminense. Deu uma respirada, 1 um a 0 para o Tricolor Gaúcho. Hoje tem jogo, Santos e Bragantino, sete da noite, Galo e Corinthians, nove e meia da noite, Palmeiras e Atlético Goianiense, às oito e meia, Fortaleza e São Paulo, às nove e meia. Tem também Juventude e Inter. O Flamengo, amanhã contra o Bahia, no Rio de Janeiro. Um abraço, até amanhã. Acesse
1: vox e ouça o Vox News
0: na íntegra. Fox News. Seis e cinquenta dez minutos para 7 horas da manhã, vitória política, gostem ou não, queiram ou não, da forma que foi feito ou não, mas vitória política importantíssima para o presidente Jair Bolsonaro ontem lá na Câmara dos Deputados. Por quê? Eu estava em votação em segundo turno, em segunda votação para ratificar o que já tinha sido aprovado na semana passada pelos deputados federais a tal da PEC dos Precatórios o governo vê essa PEC dos Precatórios como uma manobra legal, pode ser imoral mas é legal, que vai bancar o tal Auxílio Brasil de 400 reais que começa a ser pago uh, a partir agora do dia a partir do dia 17 de novembro que é semana que vem daqui a uma semana exatamente hoje é dia 10, então uh, foram quase 15 horas de sessão ontem o plenário da Câmara aprovou a uh, por voto de meia, 10 horas da noite, a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, dos precatórios. Essa proposta abre uma folga né? de 91,6 bilhões no orçamento para bancar o Auxílio Brasil. E mais, hein? Na primeira votação, o Bolsonaro teve quatro votos a mais do que precisava. Eu falo o Bolsonaro porque a proposta é dele, é do governo federal. Ele conseguiu, mas aí o PDT. Uh, com o Ciro Gomes se mobilizando, fazendo ameaça, o PDT voltou atrás, outros partidos também uh, prometeram voltar atrás. O governo centrou fogo. A manobra política faz parte em outros partidos e conseguiu uma margem ainda maior. Ontem foram 323 votos a favor e apenas 172 contra. Desses contrários, o do deputado federal Vanderlei Macris uh, aqui de Americana do PSDB e teve uma abstenção. Ou seja, ele conseguiu 11 votos a mais de folga do que os quatro que já havia conseguido na semana passada e não adianta né, goste ou não do Bolsonaro falar que ele liberou dinheiro verba, eh, emenda para a votação ser, ser conseguida porque essa mesma tática foi feita por Dilma Lula Sarney, Michel Temer e Fernando Collor os, a história nos mostra isso sete minutos para sete horas
6: a opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Mais uma intromissão grave do Supremo no Legislativo. Né? E, claro, movido por ação eh, de pequenos partidos que não têm voto no plenário ou na Câmara Política e aí recorrem à Câmara Constitucional, que deveria interpretar a Constituição e não ser braço político de pequenos partidos, como passou a acontecer desde que o PT recorreu a isso, quando ainda era um pequeno partido. Foi uma intromissão indevida, como diz o presidente da Câmara, Arthur Lira, tentando impor procedimentos ao legislativo e com consequências muito sérias, porque interrompe obras e serviços, muitos deles com inconvênios com estados e municípios. Com consequências sociais, econômicas, administrativas uh, e jurídicas também. O, mas enfim, a Câmara e o Senado deixaram passar o boi, agora passa a boiada. O Senado, quando tinha a CPI das, uh, uh, das ONGs da Amazônia para começar, né, uh, teve que começar com a CPI da Covid porque o ministro Barroso mandou então abriu a porteira e lá na Câmara quando mandaram prender um deputado que pela Constituição é inviolável por quaisquer opiniões também abriu a porteira passou um boi e agora passa boiada e agora é tarde o que a gente constata é uma inversão aqui no país o que está no artigo segundo da Constituição sobre independência de poderes não tem sido respeitado e, e o que a gente vê é que 594 deputados e senadores que têm voto para representar o povo uh, estão, na verdade, obedecendo aos ministros do Supremo que não receberam voto para rece representar o povo. E o único parágrafo do primeiro artigo da Constituição diz que o poder é exercido é, é, vem do povo que é exercido diretamente ou através de seus representantes eleitos eu fico repetindo isso só para o cidadão que é o mandante de tudo, que é a origem do poder se dar conta do que está acontecendo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia Previsão do tempo e temperatura
0: Vox News Diz a agência Climatempo que esta quarta-feira aqui na região da Americana e Campinas será de sol pela manhã, muitas nuvens à tarde, mas ainda sem chuva. A máxima vai a 27 graus, Casa da Vox agora marcando 19 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Quatro minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, um positivo, alta de 0,58%. O euro vale hoje seis reais e 37 centavos. O dólar comercial caiu um pouquinho ontem, queda de 0,83%, fechou cotado a R$ 5,495. O dólar turismo vale hoje R$ 5,653. Seis horas e 57 minutos, três minutos para sete horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira para falar de uma confusão que foi registrada na polícia, inclusive. Começou lá no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi isso vai dar confusão pesada ainda vai dar problema muito sério as pessoas têm que acalmar os ânimos acalmar os nervos entender que rede social aceita tudo depois tem a justiça eh, e na justiça não tem juiz não tem dó juíza não tem pena aí a coisa fica um pouco mais complicada então ontem tivemos a doutora Adriana Cardoso esposa do vereador Daniel Cardoso foi lá no hospital municipal, não sei qual, qual a intenção, acho que queria filmar algumas situações lá que ela vem apontando, mas acabou uh, enfrentando, entre aspas, a nova superintendente da Fuzame, a Lilian Santos, que assumiu faz dois dias e já foi parar na polícia. E a Confusão tem uma live, inclusive, que uma publicação, uma postagem nas redes sociais que você ouvinte Pode acompanhar a versão da doutora Adriana, não dá para repercutir aqui, para publicar aqui, porque não tem edição, está muito confuso, assim, o áudio está muito ruim, mas você pode acessar aí as redes sociais da doutora Adriana Cardoso, que foi diretora técnica, foi demitida pelo prefeito no mês de agosto, e de lá para cá, só vem batendo, batendo duro na gestão do hospital municipal e em outras autoridades já está sendo processada por duas pessoas pelo superintendente é, da, pelo presidente da Fusami, o Douglas pelo novo diretor técnico, doutor Luiz Antônio Adamson e deve tomar mais alguns processos agora de, de vereador e também de parte da imprensa pelo que ela vem dizendo, tem que ter calma tem que ter tranquilidade, tem que respirar contar até 10 antes de postar as coisas, mas todo, cada um faz o que quer e nesse incidente ontem lá no hospital municipal a prefeitura emitiu uma nota oficial aqui dizendo o seguinte, abre aspas, as acusações da profissional, que é a doutora Adriana, não procedem. A superintendente do hospital, que é a Lília, registrou o boletim de ocorrência na polícia civil sobre o ocorrido e tomará as medidas cabíveis quanto às afirmações. Toda a situação foi registrada em vídeo e teve a presença de testemunha entre eles o guarda municipal que estava de plantão Fecha aspas. É lamentável, muito lamentável, eu vou falar pela enésima vez. Calma. Sete horas em ponto, olha só: dia 21 de novembro tem prévias do PSTB para saber quem será o candidato a presidente da República. Ou Eduardo Leite, que é o governador lá do Rio Grande do Sul, ou João Dória, que é o governador do estado de São Paulo. O presidente do PSTB de americano, Roger Williams. Faz campanha, pede a mobilização em favor de Dória. É isso mesmo? Bom dia, meu caro Roger.
4: Muito bom dia, Ju. Bom dia, pessoal ligado na Vox 90. Obrigado pelo espaço, Ju, mais uma vez. A nós do PSDB de Americana. Olha, acho que todo mundo está acompanhando aí pelo noticiário, né? É, as prévias do PSDB estão realmente movimentando o, o bastidor político do Brasil. As prévias nos Estados Unidos, elas são muito comuns. Os dois partidos, o Democratas e o Republicanos, eles fazem as prévias que praticamente definem quem pode ser o próximo presidente da República dos Estados Unidos. No Brasil, o PSDB tem essa prática de fazer prévias quando há mais de um candidato que postula determinado cargo. Então, o partido se movimenta internamente para fazer uma eleição e o filiado do PSDB vota naquele que ele acha que deve ser o representante do partido para aquele determinado cargo. O João Dória, por exemplo, que é o nosso governador de estado, ele já passou por duas outras prévias, ah, prévias para prefeito de São Paulo, venceu e depois foi eleito prefeito de São Paulo, passou pelas prévias de governador e foi eleito governador de estado e está agora também concorrendo nas prévias do PSDB para ser o candidato tucano à presidência da República. Além dele, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. E o ex-senador Arturo Vigílio, lá do Amazonas, também concorre. É, nós estamos no momento de cadastramento dos filiados que possam votar nas prévias. As prévias serão dia 21 de novembro, a votação acontece dia 21 de novembro, meio eletrônico. E aqueles que podem votar, que são filiados ao PSDB, até maio deste ano. Então, quem. Quem foi filiado ao PSDB regularmente até o dia 31 de maio deste ano pode votar. Desde que se inscreva para votar nas prévias. E como é que se inscreve? Baixando o aplicativo. Então, atenção você que me escuta agora do PSDB de Americana ou do PSDB de qualquer diretório da região, já que a rádio tem uma penetração regional. Baixe aí o app, é de graça, chama-se Prévias PSDB. Você baixa esse aplicativo, se inscreve tendo seu título eleitoral em mãos e depois vai fazer mais dois passos, que é a foto de um documento que tem a sua, sua fotografia e depois uma outra foto sua segurando esse mesmo documento. Isso garante a legitimidade do processo para garantir que é você mesmo que está se cadastrando. Só vão poder votar nas prévias do PSDB aqueles que se cadastrarem também através desse aplicativo. Então, por isso que é muito importante, e, e acaba no próximo domingo, esse prazo para que todos baixem o aplicativo e façam o seu cadastramento. Nós aqui em Americana estamos muito avançados, estamos entre, os, entre as cinco cidades do estado de São Paulo é, com o maior número de, de cadastros. Isso me deixa, como presidente do partido, muito emocionado, porque realmente mostra que a militância do PSDB de Americana tem se movimentado. Mas eu quero ainda mais. Eu quero mais pessoas participando, mais pessoas eh, se, se se credenciando para poder votar nas prévias do PSDB. Eh, e nós aqui, obviamente, nosso diretório municipal fechou apoio a João Dória. Nós vamos votar 451 no dia das prévias, respeitando os demais concorrentes, mas entendendo que o João Dória seja o candidato eh, ideal como candidato representante do PSDB até para se colocar como terceira via.
1: Vox As balas da polícia com Keller
2: estocou. Sete horas e quatro minutos a polícia militar está divulgando a prisão de um condenado por estupro. Na linguagem do crime, um Duque 13 foi preso, porque Duque 13 na linguagem carcerária, artigo 213 do Código Penal, que é o conhecido Duque 13 2, porque 213 conhecido como Duque 13, se criminoso foi preso em uma ação da Polícia Militar ontem na Avenida Unitica, na região do Jardim Helena. Policiais militares Doreto e Schuman abordaram um carro, o Fiat Palio, motorista detido 37 anos, através de pesquisa nominal, foi constatado o mandado de prisão por estupro de vulnerável, que é a condenação ou a vítima menor de 14 anos, condenação a 14 anos de reclusão no regime fechado. A polícia judiciária ratificou esse mandado de prisão. A condenação, o homem foi encaminhado para a cadeia pública de Sumaré e nos próximos dias deverá ser transferido. É para a penitenciária de Sorocaba que é um local destinado apenas para presos acusados de crimes sexuais. Ontem recebemos a informação da Fernanda que é funcionária do Instituto Médico Legal aqui de Americana, ela pediu a colaboração do jornalismo Vox, nossa obrigação de informar que o IML tenta identificar um corpo em decomposição encontrado no Ribeirão Jacuba no residencial Firenze ali perto do residencial Firenze em Hortolândia na manhã de ontem de acordo com o órgão da Secretaria de Segurança Pública o homem estava com uma bermuda de cor preta e foi localizado próximo ao condomínio Jatobá. As circunstâncias do óbito são desconhecidas o possível reconhecimento do cadáver pode ser feito na sede do Instituto Médico Legal localizado na Avenida Ângelo Pascotti, número 90, no distrito Industrial Nossa Senhora de Fátima. Nós tivemos a informação confirmada da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo que ontem o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, encontrou ao menos 12 corpos em um cemitério clandestino durante uma operação contra criminosos ligados a uma espécie de tribunal do crime de uma facção criminosa em Sorocaba. Oito pessoas foram presas. A localização aconteceu em uma área descampada próxima do residencial Altos do Ipanema. O corpo de bombeiros realizou escavações no local. De acordo com a polícia civil, a investigação que durou cerca de seis meses é contra membros de uma facção criminosa que praticam sentenças internas para determinar penas para outros criminosos no estado de São Paulo. Ainda de acordo com a polícia judiciária, crimes atribuídos aos bandidos estão tortura, homicídio e associação criminosa. Os materiais apreendidos serão analisados pelo setor de inteligência do DEIC e as investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos e se mais crimes foram cometidos por esse grupo? Dos 29 mandados, 11 são de prisão e de 18 de busca e apreensão. Nós estamos divulgando essa informação aqui para a nossa região, porque algumas pessoas estão desaparecidas aqui da nossa região e a polícia suspeita até mesmo de execução por parte do crime organizado. E agora a polícia, como eu disse, tenta identificar. Esses 12 corpos que foram encontrados nessa espécie de cemitério clandestino na cidade de Sorocaba. A Polícia Civil também apura um crime de execução que aconteceu no Residencial Bordom em Sumaré, na noite de segunda-feira, foi morto a tiros o Gilmar Batista Fernandes, de 35 anos. Ele trabalhava como servente de pedreiro, chegava em sua casa foi morto a tiros, a polícia já descartou a possibilidade de latrocínio e roubo seguido de morte. O autor dos disparos não foi identificado e por enquanto ainda não foi encontrado. Sete horas e nove minutos. Fox
1: News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e nove minutos, um ranking aponta que o Brasil tem a pior política contra as drogas no mundo. As informações com Igor Pereira. O Brasil tem a pior política de drogas do mundo,
7: segundo o um ranking publicado pelo Índice Global de Política de Drogas, que analisa como as nações lidam com o tema. A pesquisa avaliou 30 países e o Brasil ficou atrás da Uganda, que tem um dos piores IDHs do mundo e do Afeganistão. Um dos pontos avaliados foi a ausência de pena de morte e as respostas extremas do estado. O pós-doutor em geografia regional e professor da Universidade do Estado do Pará, Ayala Colares, é pesquisador sobre os territórios do narcotráfico. Segundo ele, a criminalização é a responsável pela extrema violência no combate às drogas no Brasil.
0: Então, as intervenções da polícia, elas são resultados também de narrativas que são construídas que justificam essas ações violentas. Então, você tem aí muito mais uma de um modos operantes que marginaliza, que invisibiliza uma população, do que de fato uma política de segurança pública que possa vir dar resultados positivos e diminuir o consumo
7: de drogas no Brasil. Só em 2020, mais de 6.400 pessoas morreram em intervenções policiais no país, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para o pesquisador, a saída para evitar a violência é tratar o problema como uma questão de saúde pública, usando a política de redução. De danos.
0: Equivocadamente, nós temos uma política de criminalização das drogas e, consequentemente, uma criminalização do usuário. Então, a redução de danos ela é muito mais relacionada à questão do acompanhamento psicológico, do acompanhamento médico, de clínicas terapêuticas de recuperação, palestras motivacionais. Olhar para o usuário e ver como alguém que precisa de ajuda, de um dependente químico que precisa de ajuda. Então, é uma questão de saúde pública e, logo, de saúde comunitária também. Ainda segundo
7: o professor, outra saída é garantir que a população vulnerável e exposta ao tráfico tenha acesso ao esporte, lazer e ações que estimulem a criação de negócios próprios. Agência Rádio Web de Belém, Igor Pereira. No EpiVox,
1: ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 11 minutos, tem eleição na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, temos candidato aqui americana para o lugar do Rafael Garcia e o presidente atual, o Rafa Garcia, Explica como será o pleito. Bom dia, presidente.
8: Bom dia, Ju. Bom dia, Keller. Bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Este é sempre um momento muito especial para a advocacia de Americana, pois se aproxima o nosso pleito eleitoral. Pleito eleitoral da OAB, que acontece a cada três anos, onde eu tive a honra em 2018 e o privilégio de ser eleito presidente da subseção de Americana e venho exercendo o meu mandato de 2019. Até agora 2021. Meu, meu mandato se encerra em 31 de dezembro e a partir do próximo ano, 1 de janeiro de 2022 até 2024, a OAB estará comandada pelo nosso atual vice-presidente, Dr. Melford Volgan Neto, que se colocou à disposição da classe e acredito eu que. Tendo reconhecido seu nome como o melhor encaminhamento dentro da nossa cidade, dentro da nossa instituição, é, se tornou chapa única e será certamente referendado pela classe no próximo dia 25. A nossa eleição, Ju, ela acontece dentro da OAB, dentro da casa da advocacia, que é ali atrás do fórum, né? E este ano, especialmente, nós teremos alguns cuidados extras, como as sessões, nós temos cinco sessões de votação e elas serão distribuídas em salas diversas para que consigamos com isso mitigar a, a aglomeração, dar celeridade à votação e fazer com que a aglomeração não aconteça, né? Então, esses cuidados estão sendo tomados, então eu convido a todos, convoco, aliás, né? A toda a advocacia de Americana para que participe desse momento importantíssimo da nossa instituição, mas Nesse dia que vale lembrar, aqueles que estão em trânsito não podem votar, apenas os advogados que se apresentarem na subseção de Americana e os inscritos de Americana, por exemplo, tem que se apresentar aqui em Americana para fazer a votação, não podem, por exemplo, ir até a subseção de Santa Bárbara. É, eles também escolherão o nosso comandante, a equipe que comandará a nossa OAB São Paulo. Então, inclusive nós americana, nós temos uma tradicionalmente uma cadeira no de conselho no, no conselho estadual que hoje vem sendo ocupada pela nossa ex-presidente doutora Ana Cristina Zulian e eu tive a honra e o privilégio Jú, de ser convidado para compor essa cadeira na condição de titular, né? Que nós temos 80 é, conselheiros titulares e 80 suplentes dentro da nossa da nosso do nosso conselho seccional. Importante destacar também, Ju, que este ano, para essa nova eleição, foi estabelecida a paridade. Então, dentro do conselho, nós temos uma cota de paridade. Então, dessas 80 pessoas, 80 tem, tem necessariamente que ser mulher e 80% né, do, do gênero masculino. E também nós precisamos compor essas chapas com 30%. De, na, na cota racial para pretos e pardos então, é, isso, isso vem a, a dar um exemplo de inclusão um exemplo de, de pluralidade na nossa instituição então, é, num geral é isso é, convoco a todos, adv, todos da, os advogados, as advogadas de Americana a participar desse pleito no dia 25 e vamos celebrar essa grande festa da advocacia de Americana os destaques da polícia no
2: Vox News. Vox News. Patrulheiros Lopes e Vanilce, guarda civil municipal. Os guardas aprenderam uma moto modelo 125 cilindradas. Estava com um rapaz não habilitado. Uma placa artesanal disse que adquiriu o veículo através de leilão por R$ 2.300. A apreensão da moto aconteceu na região do Jardim dos Lírios. 7 horas e
0: 15 minutos. Muito obrigado, Kelly. Para encerrar o Vox News, o prefeito da americana Chico Sardelli confirmou os últimos três pagamentos em dinheiro para os cinco mil servidores públicos da americana. Dia 30 do onze, 30 de novembro, primeira parcela do 13 terceiro. Dia três de dezembro será feito o pagamento do salário do mês de novembro. E dia 15 de dezembro, cinco dias antes do prazo, porque o prazo para a segunda parcela do 13o é 20 de dezembro, será paga então a segunda parcela. 30 de 1, primeira parcela, 13o. 3 de dezembro, salário dos servidores. 15 de dezembro, segunda parcela do 13o. 7 e 16.
1: Você acompanhou hoje no Fox News
0: em vitória política de Jair Bolsonaro, PEC dos Precatórios passa com mais folga na Câmara dos Deputados pior política de combate às drogas é mesmo aqui que existe no Brasil grandes clubes de São Paulo entram em campo hoje à noite pelo Campeonato Brasileiro de Futebol IML de Americana tenta identificar corpo encontrado na cidade de Hortolândia mais uma confusão no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Jornalismo dinâmico e direto.
1: Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.